0: Bienvenidos al episodio 110 de Corazón de Luna Mi nombre es Melissa de Luna Y gracias por escucharnos, por vernos eh, El día de hoy estoy con mi esposo La, El último episodio, amo, si no lo han visto, tienen que ir a verlo eh, Tiene una enseñanza muy buena, Juan Diego eh, Así que si no lo han visto, pueden ir a verlo eh, Y estamos juntos hoy, otra vez Te amo, mi amor
1: te amo, ¿Te siento que estoy muy poco vestido para tu formalidad el día de hoy. Yo te
0: dije, sí. si yo te dije, me hubiera quitado el saco,
1: ¿verdad? Pues que acabamos, acabo de venir de entrenar y hoy vamos a hablar de entrenamiento espiritual, entonces <risa> me voy a dejar el short para, para que sea un poco ad hoc al <risa> te tema amo. del día de hoy. Eh, te amo, hermosa. Te sí amo. Eh, Quiero saludar a Smiley, Smiley gracias por tu cariño y gracias porque un día de estos te acercaste y dijiste ay gracias por el último episodio, eh, creo yo que hubiera sacado tres episodios de eso, uno de hablé solo de soldado, uno que hablé solo eh, de atleta y uno que hables solo del último, que solo es una prueba, si pusieron atención puedes poner ahí hasta abajo cuál es el último, soldado, atleta y la labrador, la sí. Nada, mi amor. Pues, ¿Sí lo escuchaste?
0: escuchaste? Sí, sí
1: lo escuché. <risa> pero gracias, Emily, no, te no. quiero un montón. Gracias por escuchar esto.
0: Y Johnny también. Sí, el Johnny, Johnny también. Que me, que, que, bueno, la mayoría de veces que lo, que lo saludo, que me saluda, el, el episodio nos es queda ahí tal,
1: tal.
0: Sí. Bueno, y este, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de entrenamiento, de disciplinas espirituales. O de sí. en un entrenamiento.
1: A ver. Sí, hemos acabado este tema un par de veces, eh, pero. Eh, le está diciendo a la chini, mi amor, tanto acá como en Expuestas has dicho, pues llevé un entrenamiento espiritual, hice un entrenamiento espiritual, he estado en un entrenamiento espiritual, pero nunca, pues, hemos tenido la oportunidad de dedicar un espacio de cómo se ha visto este entrenamiento espiritual, por qué empezaste, cuándo empezaste, cuánto llevas, este... Eh, ¿qué hacen en ese entrenamiento espiritual? Yo solo sé que hacen algunas cosas, pero no, no, no del todo. Y hay veces que me contabas algunas y eh, evito que mi carne salte para decir, ah a mí me gustaría hacer esto en vez de lo otro! Pero, <risa> eh, mozo.
0: Bueno, ¿cómo empecé las disciplinas espirituales? Quiero, no sé si me voy tan hasta atrás o si estoy diciendo mucho detalle, pero me interrumpís para... para no, no quiero aburrirlos. Pero, ¿cómo empezó...? <risa> Empezó en noviembre del 2019,
1: Sí, solo, solo 20. antes, antes. Sí me gustaría pelotear que alguien esté escuchando esto y diga, ah, a mí me gustaría recibirlo o hacerlo. Entonces, para que tengamos eso en mente, como si alguien está escuchando eso, ¿puede hacerlo solo? La verdad es que no hay entrenamiento espiritual solo. ¿O qué prácticas podrías...? O sea, contándonos todo, pero para que vayamos aterrizando como, ah, esta práctica te recomiendo hacer. O por ahí...
0: Va, buenísimo. No. Pues todas las todas las disciplinas o todo lo que he aprendido en este en este entrenamiento te lo recomendaría hacer. Y voy a partir de voy a decir, voy a tratar de decirlas una por una. Pero solo para irme rápida rápidamente en el 2020 eh, en noviembre 2020 me invitaron a eh, un Zoom de oración. Entonces me invitó esta persona que se llama Denise, y me dijo, mira, te quiero invitar a que ores a las 5 de la mañana. Eh, y yo, bueno, pues, ¿cómo es? Y me dijo más o menos cómo era. Y pues ahí me tenían a las 5 de la mañana en mi sala, esperando eh, que me dijera cuándo ya podía empezar a orar. Eh, tenía puesto mis audífonos y estaba bien atenta cuando ya porque no sabía si yo tenía que empezar, si ella iba a empezar o cómo era. La cosa es de que ella empieza haciendo una oración. Ahora puedo ponerlo en palabras... Porque en ese momento yo decía, todo lo que ella está diciendo soy yo y nunca oraba orado por esto. Pero creo que podría llamarle a una oración muy quebrantadora. Ok. Eh, y hace esta oración y cuando yo empiezo a orar, pues yo estaba llorando. Yo era la más, yo era la que estaba recibiendo más en ese Zoom de, lo, de la oración que había hecho ella. Y terminas No sé ni qué dije. Yo dije, ¿qué más voy a decir de esta oración que ella hizo? Pues no te, creo que no tengo mucho que agregar saber ni qué dije en ese Zoom. Pero inmediatamente cuando termina esa, esa hora de oración, le dije, mira, porque oras así, yo necesito orar. Yo, yo, quiero, yo quiero orar de esta forma. Yo creo que nunca me había eh, arrepentido o estar consciente de mi condición. Y de mi, de, a lo que me refiero de mi condición es, son mis pecados, que eh, en qué momento yo solo como que los nubleo, no me di cuenta de estos que yo también tengo y nunca los había rendido de la forma que tú lo hiciste en este Zoom.
1: Ajá, pero, pero, subete pecado, porque todos somos pecadores. Entonces, decir, ah, no me había caído en cuenta de mi condición de pecadora, es como, ay, chini, sos pecadora. Sí. <risa> o sea, <risa> qué bonito <risa> que ¿Qué no, no te consideres pecadora. Pero sí somos pecadores. O, o estás hablando de ciertos pecados que son más difíciles de, de ver en nuestra vida.
0: Pecados cotidianos, o sea, creo que los pecados más grandes es como obvio, pues, ¿verdad? Como por ejemplo... Robar. Ajá, ajá. robaste. O no, no sé si podrías poner, si podrías pensar ahorita de qué te hizo llegar a la iglesia, o qué te hizo decir que sí a ir a un grupo, o qué te hizo decir que sí a, a meterte a un Zoom de oración, qué sé yo. Uh -huh. Tal vez en ese momento estabas roto por alguna inmoralidad, algo que te había pasado en... En tu trabajo, en una relación, qué sé yo, algo que tú hiciste que tú digas, haz ah, la madre, perdón la, la madre, pero haz la gran. Eh, perdón a los mexicanos. Perdón a los mexicanos, sí. Haz la gran abuelita, sí, la canturría mal. Entonces <risa> creo <a> que. <risa> todos, por eso. <risa> la, cho, la,
1: chorre, la Cometí errores. Cometí ajá.
0: errores mal. Ajá. Entonces, ajá. este. Creo que. Me, yo. Y, perdón, pero lo voy a decir así porque así era. Me consideraba buena, ya saben, así como.
1: Una pecadora buena. Una o sea... pecadora
0: buena. Sí. O sea, ob obviamente sé que no soy. No es que no peco, obviamente, pues, pero no estaba consciente de cómo. Eh, este. Eso que dijiste vino desde la envidia. Eh, yeah. eso, que, eso que pensé, claro, que sé que tengo malos pensamientos, pero uy, puchica, pensaste muy mal eh, en este momento a esta persona. O. Eso refleja, o, o como por ejemplo un chisme, o como decir, ¡Ah! dije algo que no tenía que decir, uh -huh. exageré, y eso es mentira a la larga, es, eso es una mentira, dijiste algo y lo elevaste a, a decir una exageración y eso, es, eso está mal. Entonces, cositas así que me fui dando cuenta y hablaba, yo jamás, va, por decirte este ejemplo tal cual, yo nunca había, o, había orado tal cual pidiéndole perdón a Dios por mi orgullo, no lo había hecho. Uh
1: -huh.
0: Nunca le había dicho, Dios, perdóname porque soy una orgullosa. Jamás lo había hecho. Entonces, pedía perdón por... Bah, pensé mal. Pedía perdón por... <coughs> este... Ah, hoy no tuve paciencia. No creo que ni eso, pues. Eh, <risa> <risa> no sé. No, o sea, tal vez solo... Cosí, no estaba tan... Sí, no sé cómo más decirlo. No estaba consciente de mi pecado. Uh -huh. Entonces, podía pasar el día y como que yo... Ay, ¿verdad? Eh pero no consciente de, de, de mi naturaleza pecaminosa.
1: Sí. O sea, el primer beneficio que viste fue esa conciencia de sigo necesitando de Jesús. Sí. ¿Verdad? Porque eh, eh, prefiero ponerlo o verlo de esa forma, sigo necesitando de a Jesús, a, o logró no solo los batallos con la mentira, también con el orgullo, con la envidia, que al final creo yo que todos lo hacemos. Pero a la larga se siente uno pesado. Así sí. Así como, ay, soy... Si antes me consideraba eh, porquería, ahora me considero una porquería triplemente pesada. Pero algo que funciona para sentirte más liviano es, sigo necesitando de Jesús. Sí. ¿verdad?
0: Creo que sigo ese Sigo necesitando balance... de
1: Jesús en mi, en mi día a día, como tú decís. Sigo necesitando de Jesús con mi eh, falta de humildad. Sigo necesitando de Jesús con mi falta de empatía. Sigo necesitando de Jesús con mi falta de generosidad celebrando a los demás.
0: sí y creo que eso eso hubiera sido un muy buen balance de verlo porque bueno empieza el entrenamiento como empieza le digo a Denise mira qué hiciste tú yo sabía que ella se había ido ella tiene un don de profecía bastante fuerte en su vida y ella se fue a entrenar esta disciplina, esta, este don de la profecía a, un, a otro país, donde le abrieron la oportunidad para irse. Ella se fue, creo que fueron dos meses, donde ni siquiera tenía celular, ya estaba casada. Eh, sí fue así, muy, muy intenso este Ay, entrenamiento. No irme. Ay,
1: soy... <risa>
0: <risa> muy, muy intenso este entrenamiento que ella hizo. Y pues ella tenía el permiso de su maestra para poder venir a impartirlo aquí, ¿verdad? Entonces... Eh, le hablo y le digo: Mira, tengo este equipo de que estamos intercediendo, siempre intercedíamos en las reuniones de élite, ¿te recuerdas? Sí. Entonces dije: Me gustaría mucho que, como que a primera instancia nos dieras a nosotros, que éramos en, en ese momento nueve personas, el entrenamiento para poder orar. así Yo quería, no sé, esa oración me movió mucho en mí, sobre todo a primera instancia me movió de: Yo no, yo no he sido consciente que necesito más de Jesús. Eh, y me dijo que sí, que le diéramos. Entonces empezamos semana a semana, todos los fines de semana, creo que en ese momento era sábado, que nos conectábamos a las 6 de la mañana y ella nos empezaba a enseñar disciplinas espirituales. Entonces, eran? ella nos dejaba tareas. Por ejemplo, teníamos que leer eh, bastante en la palabra de Dios, obviamente. Nos dejaba leer... leer eh, Empezamos por el Antiguo Testamento. Le agarré cariño al Antiguo Testamento porque, para serles honesta no me gustaba el Antiguo mm -hmm. Testamento. Yo sentía que era como que... ¡ay! ni entendía, como que ahora entiendo que hay muchas formas literarias en la Biblia y se me complicaba porque habían como poemas y yo decía, no entiendo la forma en la que este autor estaba escribiendo eh, y aparte que me parecía un poco aburrido de saber de qué mataron o no sé quién, ni siquiera me gustan ver películas así, entonces yo decía, ay, qué aburrido el Antiguo Testamento, pero lo pude ver con otros lentes, me vi... Eh, Mientras estaba leyendo el Antiguo Testamento, me veía como el pueblo de Israel. Y yo, ¿yo soy el pueblo de Israel, pues, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde todo me que tenga hasta aquí viene Jesús. Entonces, eh, nos ponía a leer la Biblia. Um, a perdón que te
1: interrumpa, pero ponía a leer a todos el mismo fragmento de la Biblia o, justamente cuando entrenas a alguien en CrossFit, ah, yo sé que a este le falta movilidad, a este le falta fuerza y a este le falta condición. Entonces yo sé qué ponerle a cada uno. No sé si eh, les ponían a leer específicamente algunos libros a cada uno o era en general y aparte algo específico o cómo funcionaba.
0: Al principio era, era de que todos teníamos que leer lo mismo y después nos iba asignando libros por persona. Entonces así nos fuimos en el, en el entrenamiento. Eh, entonces la primera era leer la palabra y nos, explique, nos daba un poquito más de trasfondo del el libro que estábamos leyendo. Eh, eso, me, eso, lo que les digo, me ayudó mucho a, a, a tenerle cariño al Antiguo Testamento, porque al final todo es un hilo, pues, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, pues, si somos cristianos y, y decimos de cristianos, nos, nos tenemos que saber de historia, porque, pues, es parte de lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Entonces... Eh, y de lo que todo, antes de Jesús había pasado. Entonces, es importante saberlo. Entonces, eso, además nos ponía... Bueno, esto era de semana a semana. Teníamos que rendirle cuentas de nuestras, nuestra oración nuestra, y nuestro ayuno. De esas dos teníamos que rendirle cuentas. Entonces, te este, quiero contar que en esta semana me costó mucho orar, o estaba orando y me di cuenta de estas cosas que yo tengo, me di cuenta... Eh, estas otras cosas que salieron de mi pasado, qué sé yo, le, le contábamos de nuestra oración y le contábamos nuestro ayuno. Mira, pude ayunar, me costó, pude ayunar hasta esta hora, eh, Dios me mostró esto en medio de mi ayuno, ¿verdad? Entonces le teníamos que rendir cuenta semana a semana. Y eh, nos enseñó también en medio, bueno, en todo este entrenamiento... <coughs> me pasó algo que tú decías, me hubiera encantado verlo así desde la, los primeros meses, pero me costó mucho porque a la medida que íbamos avanzando en el entrenamiento, yo decía, mejor me muero. O sea, soy, <risa> soy una gran pecadora <risa> mal. Entonces, pues, mira, o Señor, toma ya. O ajá, o sea, soy mala, Fereza soy toda mala. Uh -huh. Entonces era... Eh, eso después bueno también, obviamente parte de las del, de, quiero llorar, del entrenamiento mm. era enseñarnos a orar y me di cuenta no podía orar por más de yo me tomaba el tiempo y nos decía eh, no sé tomen un tiempo para orar creo que ni siquiera nos ponía tiempo pero yo me lo ponía yo quiero ver cuántos puedo orar cerraba mis ojos y yo o sea, no he llegado ni al minuto y ya no sé qué más decir y no voy a repetir nada más. Y señor ya estuvo, pues, y ya me paraba. Y bueno, y, y lo hacía en cada, ¿verdad? Y como que ahí Dios me fue enseñando formas porque mi forma definitivamente no es cerrar los ojos, porque me distraigo, me distraigo mucho.
1: ¿Te distraes más con los ojos cerrados?
0: Muchísimo, demasiado. Yo tengo que orar ah, mira, con los ojos pues... abiertos. Entonces, eh, eh, me recuerdo que donde vivíamos, <risa> <risa> bueno... Eh, tenemos un bosque, ¿verdad? Entonces me ayudaba mucho eh, ver el bosque porque le podía... Sí. Primero como que tuve una... Eh, me ayudó a tener una, un orden en mi oración, poder adorar de primero. Y a la medida que iba leyendo más la palabra, en el Antiguo Testamento hay cosas bellas que, que cada uno de los autores le decían a, a, a Dios. Y yo, ¡qué bonito! A mí no sé qué si me hubiera ocurrido como decirle esto. ¡Qué bonito esto! Hace poco estaba leyendo y decía... Eh, mi esperanza segura. Yo, qué bonito, porque ahí te, como que te enriqueces sí, de cosas son, que decirle. Sí, sí que yo, yo definitivamente no soy, ¿verdad? Pero tener los ojos abiertos ya no me distraía. Entonces, te, tenía un momento de poder adorarlo, de poder decir, mira mira estos árboles enormes, grandes, de, so, eres majestuoso, eres santo, y demás palabras. Pero con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, me
1: Sí, dijiste algo, algo clave y es logré tener un, un orden. Pues suponete, yo si sí oro con los ojos abiertos, me distraigo más que si sí? oro con los ojos cerrados. Pones el ejemplo del bosque que mirábamos ahí en la casa, pero yo si sí estoy orando con los. Así sería mi oración. Y así es hasta el día de hoy. Sigo batallando con eso con el Señor. Y siempre le digo gracias porque me tenés paciencia en mi oración. Pero si estoy orando con los ojos abiertos enfrente del mismo bosque que tú tenés los ojos abiertos, estoy, Señor. Gracias. Gracias por este día. Gracias por hacer este día hermoso. Solo refleja tu hermosura. Mira este bosque. Hay un árbol ahí que es distinto a los demás. Ese árbol tiene unas hojas verdes más. ¿Cómo habrá sido? A saber, será de una fruta. Señor, gracias por las frutas que nos das. Ah, mira. Ahí hay otro distinto. Ese como que un rayo le cayó. ¿Por qué caen rayos, Dios? Y, así voy, y es como, ah, sí, ¿pa? ¿por qué andaba orando? Sí, Dios, tú eres bueno. Y cuando me di cuenta ya se me fue un uh -huh. montón de tiempo. Y yo, Entonces, para mí el orden, el, el que más me ha funcionado, uh -huh. si quiero orar, es pues escribir los puntos, como que si fueran bullets. Uh -huh. Ya sea en la aplicación del teléfono y voy bullet por bullet por bullet. Eh, ese es el que más me funciona para no distraerme tanto.
0: Uh -huh.
1: Igual me ya, distraigo. sí. Tú sí, te
0: distraes. Bueno, pues a mí me funcionó eso. Y fue muy bueno porque yo sí me di cuenta que con los ojos cerrados, yo, ahí a mí se me venían así como, ay, tengo que ordenar el closet tengo que hacer, tengo que meter esto en mi mochila, tengo que salir hasta ahora. Y ya me perdí. Entonces, yo al revés. La cosa es de que me ayudó a tener un orden, ¿verdad? Entonces, poder adorar un par de canciones antes o una canción, qué sé yo, poder adorarlo con... Porque... Y entendí más cosas, pues, porque gracias a Dios por la música, porque eso te hace, los, los, los que escriben la música te ponen palabras en tu boca que tal vez tú no te hubieras inspirado, pero, ne, o sea... Que los
1: salmos también hacen lo mismo, ¿verdad? Que los salmos ¿verdad? hacen ajá. lo mismo,
0: ajá, entonces te podrías ir con pianito a adorar a Dios, que te va a ir muy bien, pues, entonces, eh, las canciones ahí van a eso, pero, eso, y de ahí a leer la Biblia. Eh, esto sí solo aprendí al pastor Andrés Corson, y creo que el pastor Andrés speaker también lo hace, y es... Eh, bueno, eso, ellos eran el Padre nuestro, yo no era el Padre nuestro, perdón. Pero me voy un capítulo en la Biblia y aprendí también en las disciplinas espirituales con los Salmos a orar la Biblia. Yo, yo es algo que yo no hacía antes, yo solo la leía eh, y puedo ser honesta, a veces no era como que un constante en mi vida eh, y, y no la oraba, pero ahora, pues ahora la, la sé orar por este, este entrenamiento entonces ponerlo en, en en tu persona o sea, un versículo, puedes sacar de un versículo y puedes hacerlo Señor eh, esto, esto lo quiero yo en, en, en mí eh, podríamos hacer un ejercicio de eso para poderme dar a entender mejor en esto, pero eh, iba a hacer un paréntesis acá, y es el único libro transformador, la palabra de Dios transforma nuestra forma de pensar eh, entonces, eh, creo que orándolo lo haces real. No sé si me explico.
1: Sí. Voy a poner un ejemplo práctico, porque esa es la segunda forma que más me ayuda a mí para no distraerme. Si no estoy mal, hoy leí Salmo 124. Y hay un versículo que dice, eh, David está pidiendo que Dios lo librara porque está cansado de la lengua eh, que escarnece en contra de él. Entonces, ah, bueno. Señor, yo te pido, por favor, que tú nos libres de cualquier lengua que ha traído... No sé qué palabra es escarnecimiento. Eso que ha traído burla a la iglesia. Líbranos de esa lengua. Libra a, a mi papá. Libra a nuestros pastores. Libra a los pastores de Guatemala de eso. Señor, líbrame a mí. Libra a mi familia. Libra a mis hijos de esa lengua. Señor, líbrame de yo ser alguien que trae una lengua burlona. Pero es que ya me distraigo. Ya, ya empecé a burlarme así como, <risa> como si yo me burlaría de esto ahorita de mí. O sea, pero pues, pero viste que llevé un buen tiempo sin distraerme. Eh, pero eso es lo que creo yo que tú estás diciendo. Sí. Cuando haces que el libro sea tu oración en ese momento, uh -huh. pones, te pones a ti en esas palabras o pones a, a esas, o pones esas palabras dentro de ti dejas que el poder del Espíritu Santo traiga transformación a tu interior. sí.
0: Eso, entonces, eh, ah, bueno, ahora lo que hago es que tengo mi cuadernito en donde eh, trato de poner tres, cuatro cosas que me quedó del capítulo... Eh, hay veces que no logro terminar de leer el capítulo por tiempo porque me quedé lupeando en un, en un versículo. Me quedé ahí como que, ay, este versículo... Me voy a quedar con esto, ya sabes. Como que uh -huh. esto es, fue bien fuerte para mí ahorita. Entonces, me voy a quedar con eso. Entonces, trato de apuntar tres, cuatro puntos de lo que leí y así puedo recordarme por qué estar orando o por qué voy a orar en ese momento. Entonces, es, lo oro para mí, para la iglesia y para Guatemala. Trato de hacerlo ah, así. Ah, qué bonito.
1: ¿Y quién te dio esos tres puntos?
0: Ese sí... No sé. ¿sí? El Espíritu Santo. Mm. Ajá. No, no. Wow, eso sí, no, Chini. No, qué creativa, ¿qué Chini.
1: chini. <risa> Te amo.
0: Este, eso sí lo no, no aprendí. De...
1: ¿Y para tus hijos y para tu esposo? no?
0: Sí. Ah, Ajá, bueno. Sí. Te amo. Este. Eh, eso. Entonces, no, me, me ayudó mucho estas disciplinas a. Cada semana, ¿cómo se iba? Para no. Si quieres, redundar. me vas cortando. Ajá. Sí, para no arredondar. Pues, se iba sí. en. En que leímos un, un libro que nos había dejado, todos comentábamos... Bueno, que orábamos de primero empezábamos el, 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 el Zoom eh, orando, después hablando de, de lo que habíamos leído y después ella nos daba una enseñanza. Así buenísimo. se iba. Y en la rendición de cuentas de lo que, cómo te había ido orando, eh, ayunando, se la teníamos que dar aparte, no en ese momento, ¿verdad?, eh, hay, habían personas en ese Zoom que tenían dones de profecía, entonces ahí también ponía, los ponía a practicar el don de profecía, como que decirle algo, ¿verdad? o vas a orar y que Dios te revele algo. Porque creo que eso es lo bonito, en la iglesia es donde puedes confundirte para que la, tu amigo te diga, no, mira, esto que me uh -huh. dijiste, sí, pero esto nada que ver, ¿verdad? es como que puliendo sus, los dones. Eh, y que cada uno le teníamos que decir, a ella, qué don creíamos que teníamos. Yo sí le dije, no, entonces no nada, don de profecía. Pues o sea, yo sí, <risa> no, creo que no tengo eso. Verá, otros, otras personas sabían en qué momento y ella nos explicó también eh, eh, cómo es el don de profecía, porque hay quienes solo fluyen a la hora de administración. Por ejemplo, como que puedo hablar por ti, no sé, sentí en mi corazón eh, tal cosa, ¿verdad? Entonces. Hasta la forma de decirlo, ¿verdad? Porque para mí es, yo creo que te lo he dicho, para mí es bien delicado que alguien diga, Dios dice, porque es como decir, ¿y si no dice Dios eso? Eh, creo que eso también va a depender mucho de, bueno, va a ser un reto para el profeta o el que lo está diciendo fe, ¿verdad? Creer de que Dios lo está diciendo, pero para, yo, yo siento que soy una cucaracha a la par de él, quien es Dios, entonces es como exponer palabras de Dios, en mi boca y que Dios dice no se le tengo mucho respeto a eso ¿verdad? algo también que aprendí mucho y que me lo puso a orar desde un inicio que ya no lo dijo fue van a orar por temor reverente pídanle a Dios temor reverente yo creo que eso yo no lo tenía hacia Dios hacia Dios sí
1: sí sí este, que lo considero saludable para todos, ¿verdad? La parte no saludable es cuando, que yo sé que tú no lo decís así, pero cuando decís me siento como cucaracha, es Abba, ah, ¿verdad? Eh, es, yo reconozco que es mi condición pecaminosa, mi condición carnal, pero, pero yo, lo que yo no quiero sentirme es como cucaracha, sí, ¿verdad? Quiero sentirme sí. como, como hijo de Dios. Sí. Pero regresando, quería intentar resumir un poquito, ¿Verdad? Eh, este, estas disciplinas espirituales te ayudaron en la práctica de oración, te ayudaron en la práctica de ayuno, te ayudaron en la práctica de la lectura de la Biblia, sí. eh, te ayudaron en la práctica de, voy a decir eso, de un arrepentimiento. Eh,
0: quebrantamiento. Sí,
1: ar arrepentimiento. Eh, ¿lo, ¿Lo pondría separado a quebrantamiento o parte de ar arrepentimiento? Que yo diría que es una práctica de humildad, ¿verdad? Sí, El sí. arrepentimiento y quebrantamiento te llevan a algo que es humildad, y humildad solo te lleva a eso, temor reverente, a reconocer quién es Dios en uno entonces, pero has mencionado algo y es, bueno, me tocaba rendirle cuentas, me tocaba rendirle cuentas, entonces mi pregunta es, ¿qué pasaba si no ayunabas y te tocaba rendirle cuentas? ¿O qué pasaba si tenías que decirle, bueno, eh, porque me imagino que ella esperaba esa rendición de cuentas, así tipo calendario, bueno, a tal hora espero tú o antes de la siguiente reunión espero tu rendición de cuentas? ¿De la Biblia o, o no, no lo esperaba? Como, ¿Denise como, como, qué sería, como mentora,
0: sí. lo
1: esperaba de parte tuya? Sí, lo
0: esperaba. La, lo que decía en el Zoom era, espero sus reportes de esta semana. Entonces, no había un día... qué pasa si día... no los Pues, ¿para qué estás ahí, va? O sea, era como...
1: ¿Pero eso es, eso es tu conclusión o eso te decía ella? No, ¿Para qué estás aquí?
0: No, no, no lo decía. Por lo que escuché en algunas personas, era como, les voy a hablar por aparte. Entonces es como, pues me imagino que ya se las veía con cada quien. O sea, ¿siempre te no se las veía, Sí, no se las veía así ¿Ni mal una plan, sola amigo. semana fallaste? Creo que no, mi amor. No.
1: Ah, que nada.
0: O por lo menos le decía, perdón que hasta hoy, que se yo, pero no había uno que yo te dijera, la gran no se han pasado un mes y ella no sabe nada de mi oración y de mi ayuno, pues, mm. No. Aparte que eso era voluntario, ¿verdad? O sea, nadie nos estaba obligando, ni siquiera le teníamos que pagar a ella. Ella, de, ella de parte
1: voluntariamente de ella también.
0: también ponía su tiempo para eso. Entonces, eh, si hubieran personas sí que ya no quisieran seguir, ¿y estaba bien? Hmm. Entonces, ¿cómo va? Eh, interesante sí es muchos saben cómo lo veía yo es mucha formación de carácter yo, yo creo que veo un antes y un después de estas disciplinas espirituales porque yo decía porque estaba diciendo yo que o así me sentía y hasta el día de hoy creo que lo puedo seguir diciendo porque decía qué me qué decía yo que era cristiana qué hacía yo que no hacía las otras personas
1: sí ajá o sea
0: no tenía un arrepentimiento eh, no, no sé, no dejaba que el Espíritu Santo, o no sé, lo tenía pagado, qué sé yo, como que no estaba consciente de lo que me quería decir el Espíritu Santo a diario, entonces me conducía en la vida sin literalmente dejar que Dios gobernara mi vida.
1: Uh -huh. Nuestro pastor lo dijo de una forma increíble en las últimas noches de unción y es, ¿de qué te sirve decir que sos cristiano si al momento de él darte una instrucción no le crees? Uh -huh. Uh -huh. Le creía más un, eh, una samaritana. O le creía más la gente que no era de su propio pueblo. o eh, Entonces, ¿de qué te sirve decir que esos cristianos el momento de creerle no la hace creer? Interesante. Sí. Pero También, te, tengo otra pregunta. Sí. Ajá. ¿Qué ibas a decir a vigilar y después voy por acá?
0: Otra cosa que nos enseñó, yo Ajá. jamás había vigilado. Aunque aquí había. Hacer vigilia. Hacer vigilia. Nunca antes había hecho eso. Y es levantarnos, nos decía a todos. Bueno, vamos a vigilar y los espero a las 3 de la mañana. Y tú, pero,
1: ¿Y por qué utilizar la palabra vigilar?
0: O vigilia, hacer vigilia. O,
1: oh, ah, yeah. sí.
0: ¿No toca vigilar? Solo creo que así se dice correctamente, ¿o no?
1: Sí, o sea, pero es, o sea, es, no, o sea no es común para mí. No, no sé ah, si, yeah. es, si es a propósito, como, como hacer vigilia ya está trillado espiritualmente, que ah, ah, como que ah, pero vigilar es como, tengo que. Me siento como... Ah, tengo la responsabilidad de subirme a una torre, ¿verdad? Y vigilar. Tal vez por eso.
0: Y creo que sí es así, ¿sabes? Sí. Porque sí es la responsabilidad de levantarte a orar, a vigilar. Entonces, pues, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en la madrugada? Eh, primero porque hay un silencio total. Que en, sí. Pues nadie está desperto a esa hora, pues, ¿verdad? Eh, creo que no hay interrupción y le estás rindiendo tu sueño a Dios. Ajá. Eh, eso. ¿Qué me yo gustó? diría,
1: a todas las personas que les gusta vigilar el teléfono de tu pareja, puedes llevar la misma acción, la misma actitud de vigilar. A una práctica espiritual, ah, ¿verdad? Sí. Puedes levantarte a orar y esa forma de vigilia creo que va a servir más para tu relación sí. que, la, que la otra que puedas estar haciendo. Pero tal vez terminar con, con, con esta pregunta. Yo siempre he creído que Jesús nos enseñó en prácticas espirituales, bueno, de varias formas, pero hay un capítulo, si no estoy mal, es Mateo 5 Mateo 6, que él dice cuando oren, oren de esta forma, cuando ayunen, ayunen de esta forma y cuando den, den de esta forma. Yo siempre he medido pues prácticas espirituales en mi vida, bueno, ¿cómo está mi oración, cómo está mi ayuno y cómo está mi generosidad? Entonces mi pregunta va, ¿en, esta, en este entrenamiento espiritual en generosidad de alguna forma eh, o, o no? ¿O, ¿O cómo has visto tú el cambio en tu vida si no fue abordado específicamente en el entrenamiento espiritual? ¿Cómo has visto que, me imagino que te ha llevado a dar frutos también en, en esa área?
0: Eh, sí, nos, sí nos hacía mucho énfasis durante el entrenamiento de lo que dice la Biblia sobre la, la viuda y el huérfano. Nos lo recalcaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, de hecho, nos, nos dijo una vez, eh, busquen a vamos a orar y necesito que busquen a una viuda eh, para que puedan orar por ella. Eh, y después... Sé que recaudaba ropa, si no estoy mal, para huérfanos. Uh -huh, uh -huh. Visitaba lugares de, de donde habían huérfanos, creo. Entonces sí no lo ponía mucho eso. La verdad es que eso tampoco no lo tenía. Como no estaba, no estaba muy consciente es como te de lo una que dice en la Biblia. Sí.
1: Lo que yo he podido ver es, es eh, o lo que, lo que noto mucho es, porque conozco un par de personas que han llevado también ese entrenamiento espiritual y nunca les había preguntado si tal cual, qué es lo que que es lo que sucede, pero es una generosidad en la oración. Muchas veces uno ora muy centrado en uno, como Dios, ayúdame en, proveeme en, eh, fortaleceme en, pero hay una, hay una oración generosa que a lo mejor su nombre correcto es intercesión, pero uh -huh. hay una oración generosa que es, Señor, yo te pido que ayudes a tal persona en, que, lo for, que fortalezcas a tal persona en, que le proveas a tal familia en y... Y creo yo que, que eso he visto en ti bastante, mi amor. Te
0: mm. yeah. amo. Tú eres hermosa. Es, pues no sé si me voy a quedar corta, Denise, perdóname si no he dicho todo, pero creo que esas <coughs> eran como las básicas que por lo menos a mí me han ayudado muchísimo. Y a vivir, a, 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 o sea, realmente dejar que Dios te gobierne, que... Hacerle preguntas de todo, o sea, de literalmente de todo, querer agradarlo, ay, quiero llorar, mm -hmm. querer agradarlo en todo y todo lo que tú haces a Dios, y vivir en el Espíritu cuesta, mm
1: -hmm.
0: cuesta muchísimo. Eh, dar frutos del Espíritu Santo cuesta, cuesta un montón, pero de eso se trata, pues que podamos rendir nuestra naturaleza pecaminosa todos los días. Y que el Espíritu Santo es tan bueno que en ese momento, como que pasé mis altibajos en el entrenamiento. Quería dejarlo tirado y dije: No, hombre, esto ya, soy una porquería. Entonces, ya, sigamos siendo una porquería y que Jesús venga ya y ya. Eh, pero entendí un poquito más como que la gracia de Dios eh, saber y por decir: no, no, es, no, es, no se trata de toda la porquería que yo soy, sino se trata de quién es Él y que a pesar de todas las imperfecciones que tengo, que las pueda seguir rindiendo a Dios y poderlo necesitar más a Él. Entonces, darme cuenta que necesito todos los días dar frutos en paciencia, en compasión, dar frutos eh, en, en ser más bondadosa, eh, en no ser, tan, no ser controladora, en aprender a ser humilde, en aprender a ser obediente, eh, no uh -huh. solo con Dios, sino empezando con unas autoridades que Dios ya te puso acá en la tierra Me di cuenta de mi condición de que era una gran rebelde Pues o sea, no me gustaba que me dieran instrucciones Y es algo que, sí que todavía, <risa> <que> todavía <risa> batalla Pues no es aquí como, ay, dame una instrucción y la quiero seguir al pie de la letra No, sino me costaba muchísimo a, a apreciar a las personas Y que tenía un menosprecio tal vez a, a, a personas que sí salaran ¿Verdad? Pero... Decía esto porque Dios es tan bueno y que ahora digo, me vas enseñando poco a poco lo que tengo, pues porque al final de cuentas es una, y nuestro pastor lo ha dicho re bonito, porque es una construcción, es una vía en construcción hacia el Cristiano. Total. No podemos decir, ah, ya estamos listos, pues no, o sea, es una cosa. Entonces, uh -huh. ahorita Dios me está mostrando esto, mañana me vamos a hacer otra cosa y así va por poquitos para... Eh, perfeccionarnos y, y parecernos cada vez más a Él. Entonces la idea es de que no nos encuentre igual, ¿verdad? O sea, que no vayamos crezcan, crezcan, creciendo en, <ríe> solo en edad, sino en, en parecernos más a Él. Que podamos ver el año pasado y decir, uy, Señor, quiero este año, creo que me estoy perdiendo más a ti, o por lo menos he puesto más en práctica la humildad, o he puesto más en práctica la paciencia, o he puesto más en práctica en estar en armonía, en paz, ¿verdad? Eh, entonces se trata de eso, entonces sí, totalmente veo un antes y un después en, en que, que te digo, hoy quiero, no quiero nada de mí, quiero todo de Dios, eh, quiero conocerlo más, eh, Quiero que realmente me gobierne lo que pienso, lo que digo, lo que como, lo que escucho, lo que miro, lo que publico, uh -huh. la forma en la que trato a mi esposo, la forma en la que trato a mis hijos, la forma en la que trato a mi jefe, cómo soy con mis amigas, cómo soy con el necesitado, cómo soy así, ¿verdad? Y es todo, pues, entonces... Eh... Todas estas disciplinas nos ayudan. Eh, también el servicio nos ponía muchas tareas. De, vas a tener que atender a esta persona. Vas a buscar a alguien mm, a quien atender. Mm -hmm. Incluso tenemos nosotros en Guates Común tener a quien te ayude en la casa y hasta nos decía, vas a tener que servirle a ella. La verdad es que eso no era algo que me pesaba, pero hacerlo consciente, ¿sabes qué bonito? Era, o sea, te voy a servir un vaso de agua. Eh, te voy a pasar la silla. Te voy a, mm, mm -hmm. voy a lavar hoy los trastos. No quiero que tú los laves. Y así, entonces, muchos actos de servicio. Eh, pues al final es todo lo que debemos de hacer, pues ser cristiano pues era pero pues yo, a mí sí me sirvió muchísimo, porque creo que si no, yo hubiera seguido diciendo que era cristiana, sin rendirle a Dios todas mis cosas, todo lo que soy, todo lo que tengo, sin buscar dónde servir más, y no acomodarme en esta área solo de servicio, en, en buscar intencionalmente orar más, a leer la Biblia más, y a, te, a tenerle no sé, una, una pasión por, por por conocer más a Dios. Eh, eso.
1: Mm. Qué lindo. Yo quiero terminar con dos cosas y la primera es, me recuerdo que hubo un tiempo que, si no estoy mal, recibía los miércoles en la madrugada. Y, y esto lo hemos hablado acá, pero como... Como pasamos en discipulado martes en la noche, miércoles en la madrugada, miércoles en la. Ya estaba muy cansada y normalmente, cansada era como que se ponía un poquito. Complicado entre nosotros dos. Y entonces para mí era, ¿cuándo va a terminar ese entrenamiento espiritual? Este, preguntarle preguntarle eh, O no sé si te lo decía así. Siempre intenté evitarme los comentarios del entrenamiento espiritual contigo, pero eh, un tiempo así como, ¿cuándo? ¿Cuándo, ¿cuándo va a terminar? Y eh, por alguna razón es como, no, 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 no tengo fecha de, de cierre. Y batallé mucho con eso hasta hace poco. Creo yo que ustedes se van a dar cuenta en este episodio, o en este podcast, perdón, en algunos episodios, bastantes episodios atrás, hay una frase que Jesús le dice a sus discípulos y es, sígueme, sígueme. Y la promesa de Jesús no es un destino, sino que la promesa de Jesús es, es Él mismo, su compañía. Y, y creo yo que me ayudó ver esa frase, el entrenamiento espiritual de diferente forma porque no es algo que yo debo esperar que se concluya es eh, Jesús Jesús nunca te promete a, aunque ni estás mucho con contexto para para poder saber qué es lo que qui realmente quiero decir Jesús no te promete un destino te promete compañía uh -huh. verdad entonces eh, creo yo que que eso he aprendido de este pues como segundo como alguien que lo que externo que lo está viendo en tu vida es... Qué bonito poder decirle a, a Jesús sí al llamado de seguirme, ¿verdad? Porque no es, adiós, ah, Jesús, llévame acá. Entonces te sigo siempre y cuando el destino sea este. Sino que Jesús dice, solo seguime. Y los destinos o, los, o el camino va a depender de Él. Eh, lo segundo que quiero decir es, tú mencionaste algo y esto los días puedo seguir creciendo. Y aunque la, la Escritura dice que debemos acercarnos a la estatura de Cristo, ¿verdad?, si te vas a pensar en eso, es una meta irreal. ¿Quién va a llegar a la estatura de Cristo? Nadie de nosotros va a llegar a ser como Cristo. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo que cumpla algo que es incumplible? Eh, pero algo sí se puede cumplir todos los días, y es yo todos los días sigo creciendo, uh -huh. ¿verdad? No voy a llegar a la estatura de Cristo porque, o sea, es, es imposible nuevamente, pero sí todos los días puedo seguir creciendo, todos los días puedo eh, seguir eh, fortaleciendo mi espíritu, todos los días puedo seguir sometiendo mi carne, todos los días puedo seguir poniendo mi mirada en Dios todos los días puedo seguir eh, las pisadas de Cristo, entonces tal vez eso, eso me deja a mí el reto de seguir creciendo todos los días
0: sí yo se los recomiendo <risa> eh, era, yo, yo te lo decía yo decía era tan bueno que cuando vas como que a un restaurante y te gusta el restaurante y te gusta te disfrutaste mucho el plato de comida yo decía a todos es que todos deberíamos de recibir este entrenamiento eh, y si tú me decís Meli pues yo sí leo si hago sea, todo lo que dijiste pues qué bueno eh, seguir vaciando eh, yo sí necesitaba un mentor yo creo que sí lo necesitas al final de cuentas es bíblico rendición de cuentas entonces si es bueno eso eh, y
1: eso. buenísimo termina no
0: Va. señor te doy muchas gracias por porque tú nos tienes tanta paciencia nos encontrás sí, eh, tú sos el más interesado en que tengamos una relación contigo dios y Señor, yo te pido por todas las personas que nos están escuchando, Señor. Quizás mencioné algunas cosas como leer Tu Palabra, ayunar, eh, orar, Señor, eh, dar frutos de Tu Espíritu Santo, arrepentirnos, quebrantarnos, Señor. Quizás en alguna de estas hay alguien, Padre, que lo dejó de hacer o quizás lo quiere empezar a hacer. Dice, yo quiero una vi un estilo de vida, eh, que cada día me parezca más a Jesús y sí, oh Espíritu Santo yo te pido que los incomodes ¿en qué Señor? que quizás dejaron de leer tu palabra eh, quizás antes lo hacían con más gozo con más pasión yo te pido que ese gozo vuelva a sus corazones y con más fuerza, con más pasión Señor Señor, quizás hay alguien que me está escuchando Que se acomodó en medio de su condición En medio de su, de su, de su naturaleza pecaminosa Dijo, pues ya, soy un controlador Soy una controladora O, o robo y nadie se ha dado cuenta O tengo eh, Tengo un amante y nadie sabe Pero no la quiero dejar ir O estoy mintiendo en mi trabajo Y, y no se han dado cuenta Entonces sigo así, yo Espíritu Santo, yo te pido Que sí. quebrantesca parte de nuestro corazón Señor te pido, Padre, que ablandes nuestros corazones y que no se pongan duros hacia el pecado, Dios. Te pido que hoy, Señor, traigas arrepentimiento y que cada persona que me está escuchando, Espíritu Santo, incomodarlos en qué es y que hoy puedan arrepentirse, confesar sus pecados y cambiar su forma de vivir, Dios. Yo me rehuso a creer que, que vivimos y nos nublamos y que dejamos que el pecado nos gobierne. Dios te pido Señor que tú gobernes Nuestros corazones, nuestra mente Nuestra forma de hablar Nuestra forma de, de pensar Señor Nuestra forma de hacer las cosas Queremos ser todos gobernados por ti Dios Señor yo te pido que si alguien Dejó de orar, porque tal vez Estaba pidiéndote algo y no la vio Cumplida Dios, yo te pido Señor Que vuelva a orar Señor Que vuelva a pedirte lo que te estaba Pidiendo Señor Y Padre yo te pido Señor que si alguien dejó de ser generoso, si alguien dejó de servir, te pido que hoy sea este día, el día o la semana en la que pueda volver a servir, no solo en la iglesia, Dios, sino a su comunidad, a, 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 al lugar donde trabaja, que pueda servir, que pueda atender las necesidades de otros, Dios. Te pido que nos ayudes, Dios. a Hacer estas disciplinas espirituales que son sanas, que son saludables, sí, sí que nos llevan a parecernos más a ti, porque Dios, yo te digo, queremos ser más como tú, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
1: Amén. amén.